0: se cayó el feriado irrenunciable para el viernes 17 de septiembre. El proyecto impulsado por el diputado de C. Gabriel Silver, no consiguió la unanimidad para que fuera puesto en tabla y se votara en sala este miércoles
1: esto dejó sin opción lo que se había apuntado como un descanso en familia para más de un millón de trabajadores de todos los sectores sin excepción eh, sin embargo hay voces que plantean que habría sido un beneficio acotado y que el tema de fondo son las horas que se trabajan en Chile es un tema que queremos abordar eh, junto al psicólogo laboral, académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, Raúl Berríos, a quien ya estamos saludando hasta ahora, ¿cómo está profesor? Hola. Muy bien,
0: buenos días <ríe> Muy buenos Muchas días. Muchas gracias por la invitación Gracias a usted por estar con nosotros. Eh, a ver, el Comercio recalcó que se oponía ¿no, a este feriado irrenunciable. ¿Era una mala idea, muy acotada? ¿Cómo lo ve usted? Y ya después vamos a, a los efectos ¿no? que tiene los y las trabajadores.
2: Sí. Yo diría que esta, esta idea se puede analizar al menos desde tres puntos de vista, uh -huh. ¿cierto? Y probablemente lo que pasó en la discusión de este proyecto tenía que ver con cuál de esos puntos de vista primó. Eh, por una parte estaban los intereses económicos, ¿cierto?, particularmente de los sectores comerciales y el turismo, que veían eh, como una amenaza o como un problema tener este viernes como un feriado renunciable. Uh -huh. eh, por otro lado, habían visiones que señalaban que era de toda justicia que si algunos trabajadores podían tener eh, este día feriado, eso se pudiera generalizar a, todo, a, todo, a todos los trabajadores y trabajadoras. Eh, y por otro lado está la visión de si esto efectivamente ha o no contribuir al bienestar o la calidad de las personas en un contexto eh, de pandemia que claramente ha afectado la salud mental de todas las personas
1: uh -huh. Oiga profesor, en ese mismo sentido, eh, usted cree que, que iba a tener un impacto significativo en los trabajadores, viéndolo también en esta misma perspectiva el, eh, y, y tomando en cuenta que 18 y 19 caen en fin de semana además
2: Claro, probablemente el, el efecto que esto puede tener sobre el salud mental, sobre la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, es bien acotado. Yeah. Eh, ¿Por qué? Porque primero, en general, el 17 eh, se da mediodía de manera consensuada entre empleador y trabajador en varios de los sectores. Eh, de manera que el grupo de personas que iba a ser beneficiada por este proyecto no era eh, muy masivo. Eh, de manera que el efecto yo creo que era era bien acotado. En ese sentido. Ahora, hay otra dimensión, que yo creo que sí eh, vale la pena analizarla, que tiene que ver con eh, el impacto que tiene en el clima laboral y en las relaciones dentro del espacio de trabajo. Uh -huh. Pero a mí parece que eso escapa de una discusión parlamentaria. Eh, probablemente eso es algo que toque más a la relación particular entre en la empresa y sus trabajadores.
0: Eh, eh, profesor, en ese sentido, el debate más que por los feriados ¿no? y sumando, descartando, cambiándolos, como lo hemos visto en los últimos años, ¿debería ser por la extensión de la jornada laboral?
2: Bueno, ese es un proyecto que se viene discutiendo desde hace harto tiempo. Mm. Eh, hay experiencia en el mundo en donde se están tomando muy en serio el tema, el tema de la reducción de las jornadas. Eh, el ejemplo más inmediato que tengo en mente, en mente es eh, el ejemplo de Islandia. Islandia uh -huh. inició un proceso de reducción gradual de la jornada, eh, de cinco días a cuatro días, eh, partiendo por los municipios y extendiéndolo poco a poco hacia todo el sector público y los diferentes sectores productivos de, del país. Uh -huh. eh, y los efectos que se están viendo hasta ahora son bastante positivos. Uh -huh. Primero, en lo evidente, en la salud mental y la calidad de vida de los trabajadores. Pero también se han observado efectos importantes en el desempeño y la productividad de las compañías.
1: Claro. Oiga profesor, eh, eh, nos ponía el ejemplo de Islandia, eh, conociendo también lo que es eh, no solamente nuestra legislación laboral, nuestros sistemas de trabajo, sino que también la idiosincrasia claro. que siempre influye, eh, cuán eh, factible es ir aplicando este tipo de eh, medidas, eh, como usted lo decía, tal vez eh, de forma gradual, eh, como lo que ha pasado en Islandia en un país como el nuestro.
2: Yo diría que lo primero, y probablemente aplica para una amplia gama de, de situaciones uh -huh. en nuestro país, es generar un diálogo ojalá tripartito. Yeah. Es decir, trabajadores, empresarios o miembros, digamos, de, de las organizaciones directivas eh, y el gobierno o el Estado. Uh -huh. eh, en la medida en que se abran puentes de diálogo se pueden encontrar soluciones para abordar este tipo de situaciones. Uh -huh. Lo evidente es que nosotros en Chile trabajamos muchas más horas quizás de las que deberíamos. Uh -huh. Cuando uno observa la productividad del país, los indicadores que entrega el Banco Mundial y otro tipo de agencias extranjeras, es bien evidente que nuestra productividad es más bien pobre. Eh, y la pregunta es si eso tiene que ver necesariamente con el desempeño de las personas o que, por ejemplo, nuestros modelos de negocio, la manera en que producimos valor, es un poco anticuada y no permite generar más riqueza. Uh -huh
0: profesor, respecto a los ambientes laborales, ¿cómo ve el trato, sobre todo de las jerarquías, cuando todavía hay algo bastante vertical en nuestra estructura de cómo enfrentamos el, el trabajo, ¿no? Está esto de no sé si la palabra es engañar, pero tener ciertas mentiras, ¿no? Con los jefes o jefas de sacar eh, la vuelta según los otros, de no decir, de ser poco asertivo, ¿no? Decirle realmente lo que lo que piensa y no conformar un, realmente lo que es un equipo. Hay mucha gente que se hace coaching y todas esas cosas de, de lo que es trabajar en equipo, pero en la práctica todavía siento yo que nos queda como poncho.
2: Sí, bueno, lo que usted menciona tiene que ver con lo que nosotros llamamos en la especialidad las conductas anticívicas en el trabajo. Anticívicas. Por ejemplo, sacar la vuelta, eh, sabotaje, robo, uh -huh. etcétera, ¿ya? Pero también se incluyen otras conductas que a veces la propia cultura de las organizaciones válidas por ejemplo, el acoso sexual eh, por ejemplo el humor inadecuado hasta hace poco tiempo atrás en Chile era chistoso hacer chistes sobre las diversidades sexuales y también sobre eh, grupos migrantes eh, mientras las organizaciones se van volviendo cada vez más diversas ese tipo de situaciones debieran ser cada vez más socialmente reprendidas uh -huh. al interior de las organizaciones eh, pero lo interesante también es notar que estas conductas anticívicas, en la evidencia, en la literatura, tienen generalmente cuatro antecedentes súper claros. Primero, la cultura, lo que yo le decía, uh -huh. ¿cierto? Condiciones de trabajo culturales que sostienen malas prácticas. Por ejemplo, tratarse con garabatos. Uh -huh. El segundo elemento que es importante tiene que ver con situaciones de injusticia laboral. Y esto es bien importante porque la justicia, dentro de la percepción de los trabajadores, es un driver o es un motivador súper importante. Uh -huh. Finalmente, lo que nosotros decimos es que cuando las personas incurren en conducta anticívica, lo que están haciendo no es meramente, vamos a ponerlo en estos términos un poco infantiles, eh, portarse mal, uh -huh. ¿ya? sino que tienen motivaciones, que están desviadas de los intereses organizacionales. Eh, y eso generalmente puede ocurrir porque la gente siente que está siendo tratada injustamente. ¿Por qué la gente siente que está siendo tratada injustamente? Porque los procesos de evaluación de desempeño son poco claros, son poco transparentes, no han sido bien consensuadas al interior de la organización los mecanismos o los instrumentos para evaluarnos. Y también tiene que ver con cómo las organizaciones eh, manejan las relaciones internas. Mm. Eh, lo, los casos, digamos, de, de pituto eh, o estas prácticas que a veces se describen tan chilenas, eh, son parte de toda la cultura y todas las organizaciones.
1: Sí. Y el tercer mm -hmm. elemento
2: importante sí. en las conductas anticívicas eh, son los conflictos, particularmente los conflictos con el jefe. Es decir, tener un problema interpersonal con el jefe generalmente se asocia a la aparición de ciertas conductas anticívicas. Uh
1: -huh. Eh, profesor, quería quedarme con, con algo que nos planteaba a la hora de, de, de hablar de, de, este, de este feriado irrenunciable donde aludía también a las eh, situaciones particulares y cómo dentro de una organización se puede hacer esta, esta organización pensando en un feriado como puede ser el, el 17 de septiembre, pero quiero verlo también desde la perspectiva de la jornada laboral eh, tomando en cuenta de que eh, hay proyectos que no han ido avanzando también mencionar de que lo, lo ha tratado de reactivar la diputada Camila Vallejo con con una campaña, vamos por las 40 horas durante estos últimos días, eh, pero también es importante saber si que desde una perspectiva de, de cada organización, de cada puesto de trabajo, o lugar de trabajo, se puede ir también buscando una una flexibilidad y que obviamente esté de la mano con la legislación, que no se vayan rompiendo ciertos esquemas que siempre son, son básicos. Se puede también eh, eh, arribar a, esa, a ese aspecto ah, dentro de la relación del, del empleador con sus trabajadores de ir flexibilizando de alguna manera está estos, estos estos procesos?
2: Absolutamente. Uh -huh. eh, de hecho, la legislación es una cancha, ya pero no define la forma completa en que se tiene que jugar en esa cancha. Uh -huh. Y ahí yo diría uh -huh. que las organizaciones, eh, las agrupaciones de organizaciones, ¿cierto? Eh, las organizaciones productivas, así como también los sindicatos, quizás debieran ver en el rechazo de este proyecto uh -huh. una oportunidad para sentarse a conversar. Yo diría que este país ganaría mucho en términos productivos y también en calidad de vida para los trabajadores en la medida en que estos grupos de intereses se sienten a conversar. Uh -huh. Por ejemplo, eh, sería interesante ver en qué medida, producto del fracaso de este proyecto, eh, las organizaciones son capaces de conversar con sus trabajadores y llegar a acuerdos respecto de qué es lo que podría pasar el viernes. Ajá. Uh -huh. ¿Sí?
1: Uh -huh. Claro. Ahora hay tiempo. <risa>
2: Aún hay tiempo, siempre hay tiempo para conversar.
0: El eh, Profesor Berrío, para terminar, quiero preguntarle también eh, cómo ve eh, este debate en torno a que el gran comercio cierre a las 19 horas ¿no? y que se generen otros hábitos de compra, por ejemplo, ya que se modificaron también con la pandemia, eh, en pos de la calidad de vida de las personas que trabajan en el gran comercio, sobre todo en el retail.
2: Absolutamente. Eh, la compra es un hábito. Eh, uno va al supermercado determinados días en función de ciertos hábitos. De manera que, en la medida que se haga paulatino, eh, es posible incorporar nuevos hábitos. Por ejemplo, hay países eh, como España, en donde el domingo no funciona el comercio. Y la verdad, nadie se queda sin comer, eh, todos pueden comprar con anticipación el pan o lo que necesiten, digamos. Uh -huh. Eh, de manera que yo creo que es posible eh, generar ajustes que mejoren eh, las condiciones de los trabajadores del comercio, uh -huh. por ejemplo, eh, reduciendo la hora de cierre, uh -huh. particularmente ahora, ¿cierto?, que eh, hay ciertas oportunidades para poder generar esta flexibilidad.
1: Perfecto. Bueno, eh, queremos agradecerle al psicólogo laboral académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Raúl Berríos, por haber estado con nosotros, haber analizado no solamente las implicancias de este rechazo del feriado irrenunciable, sino que siempre, ¿eh? buscar uh -huh. alternativas, eh, buscar también soluciones y propuestas para que, eh, si en forma amplia no se puede llegar a esto, tratar de buscar dentro de cada organización alguna alternativa que sea conveniente para todos.
0: Nunca ¿Cierto? es tarde para conversar, como dice el profesor. Sí. <risa> Muchas gracias. ¿eh? Que Muchas muy gracias bien. por la invitación. Lindo día. Chao. Que
2: esté muy bien.